0: 这里是爱惜基因足科广播 FM 9 7 5我是主持人郭兰玉。你现在所收听的节目是《听见这世代》。我们今天很高兴，我们在听见这时代，我们想跟大家分享的是世代学习的关键字哦，是调度与管理获利的能力哦。我们今天要谈的主题是重量级公路运输服务。那为什么我们今天选择这个主题呢？其实我们知道，在台湾哦，有一个产业非常特别，就是公路运输的这个产业。一般人很少在媒体上或频道上来谈公路运输这个服务的行业。根据一个报道、一个分析里头谈到，全国货运运输百分之。七十的运量啊、哦，会完成每年数百亿吨的这个货运的量，就是全国有一千多万的货运车辆和三千万的货车司机在这个产业的服务，他们创造了三万亿的公路。货运的市场规模完成了全国四分的货运量，更重要的是供养了十三分的人口，也就是说，全国每十三个人里头就有一个人是靠这个行业养活的。其实，这个公路运输服务这个产业是从过去到现在一直在台湾是占着很重要的一个产业。这些年哦，这个世代的改变里头，很多的年轻人不见得会进入到这个行业，甚至觉得这样的行业太劳累哦。或是过于传统，可是我们今天邀请的对象是，他是自己在这个产业里头已经是一个第二代的接班人哦。同样，他看到这个产业有不同的发展，针对这个产业，跟他们上一代所经营的模式会有不一样。所以，我们今天邀请到来宾是竹南汽车股份有限公司哦，也是毅力货运股份有限公司的负责人陈博智，很多朋友都叫他阿智哦。博智你好，各位听众大家好，嗯
2: ，我是竹南汽车货运。的陈柏志，啊，我叫阿志，啊，今天很高兴受到 IC 知音的邀请，跟大家分享我们货运业的一些辛辛苦苦跟点点滴滴，然后分享给大家知道这样。
0: 对，其实我刚刚讲到这个数据哦，谈到了说，竟然我们全国十三分之一的人口，除了就是你们是货运运输服务这个领域，直接在这个产业里，其实就是很多人透过你们的这个行业来做生存，开始他们自己的产业嘛。因为你们是一个运输产业，很多人不知道哇，原来这个产业它含在这个台湾这么重要的一个经济价值。所以我看到竹南汽车它将近五十年的经营哦、嗯，我们是不是可以请博士？来跟我们分享一下，你在这个产业里头，你是怎么开始这个公路运输服务的行业？应该是说你们的家族
2: ，这个运输公司是我爸创立的，我从小就跟着我爸耳濡目染，看他在做这个行业，我自己也有兴趣对这个运输这一方面有特别去深入去做探讨。像我们公司从创立到现在，每一个阶段运输的东西也许都不一样。也一直在做改变，科委在做改变，我们自己也在做改变。像我们最早也许只是运输一般的铁件类的东西，它、啊、之后又做货柜，货柜就是负责一般我们进出口，再延伸到中间运输。中间运输应该一般的听众比较少看到，其实中间运输就是我们讲的超长、超宽、超高、超重的部分，这些都是因为整体物它没办法再做分割，所以会有这些大型的。货物出现，啊，这些大型货物在我们运输都是在夜间运输。像我们之前有运输过飞机，啊，一般民众看到说，哇，这飞机怎么那么大？可是对我们来说，这个东西是我们常常在运的东西，对我们来说也没有说很奇特。就是一般人看到他就会做录影，做到现在应该说各种运输的类型都有做过
0: 。你你刚提到，我们就能想象那个画面，你们连飞机都可以运输哦，这个是一个很专业的产业，不像我们自己常在路上公路上看到啊、哦，那个一台一台的那个货运的运输的车子开过去。其实我们光装载和卸货，光是量这个尺寸，难怪我们今天的来宾啊、哦，那个陈博士先生，他的腰带还带一个那个，我很少看到来宾来了还带了一个量尺哦，系到他的腰间哦，表示他这个是他真的是一个行业里头很重要。的一个基准，因为我们今天谈的就是重量级的货运服务。我们听到感觉是重量级。我们刚才私下其实也谈到说，我们前阵子台铁的普悠玛事件出事之后，很多那个大型的运载，对不对同業？对，同业一起来协助的，对不对？完成那一个工作了，对，那不容易，对不对？光那个承载和上下的运输，可能都要花很大的时间吧。因为我们
2: 对这种特种运输，因为有一定的经验，所以像那时候我接到电话说。是要紧急派车要过去宜兰做装载的部分，我二话不说，马上跟司机说我们要马上出车到宜兰，在普悠玛哈就是要排除这个所有的那个车辆啊，让台铁能够继续营运。我们的公路总局这边他们也是做高度的配合，像我们拖车是不能走雪隧的啊，因为这一个事件，我们连空车我们都要开放走雪隧过去宜兰，因为减少了至少两个小时，我们到现场然后装载好也是走雪隧。过来，我们的虎口啊，全程都做交管的部分啊。当然，这个普悠玛号在我们一般运输业来说，算是超长了、啊，超长又超高，装载我们的货物能够一个是降低高度，一个是转弯的弧度也会比较好转弯。一般我们欧洲板架，它后面的轮胎是可以转弯的，不会
0: 有内轮差的问题。我觉得这个是好专业的一个行业哦。如果我们今天没有访问的话，但是超过我能想象的。你算是第二代经营嘛，对不对？你自己本身是学机械的，对。当初你就从小跟着父亲一起做哈，你怎么会想要承接这个行业？你没有想过抗拒过说，哎，不要做这件事情嘛？其实做货运这个行业，我们知道非常的辛苦，它不只是专业，它还要劳力，刮风下雨这件事情从来没有停止过嘛。所以当初你是怎么去决定来接？入到这个家族事业的
2: ，其实应该也是从小看着父亲这样做。以前家里可能也是因为没钱，所以我们大家都靠劳力。为了家庭，也是有跟着一起做，所以知道说这个行业很辛苦。可是这个行业不做的话，我们要去做别的行业，不见得我们适合。像装载这些大型货物，其实我压力也很大。很多货物我都要先去看这货物的尺寸多大，然后回来是用电脑计算，说我装在车子上的高度是多高。之后我还要去所有的路线，我自己跑过，所有的高度我都有量测，不是用目测的。每次运的时候就说，哦，下次不要搞那么累了啊，因为那时候真的都半夜在出车的，从南到北是跑好几个晚上才能到达目的地。可是每次做完就很有成就感。我觉得这成就感就让我们还说，下一次遇到一样的困难的运输的种类，我们还是会想要去做挑战的、啊。因为每次做挑战之后，对货物的安全的要求是非常高的。我运输任何东西，我觉得要确认百分百能够运得过，我才会做承接的动作。面对每一次的挑战，啊，我们能够顺利的去完成，这个成就感让我能够。在迎接下一次的挑战
0: 。那你怎么去定义你现在工作就是你这个产业的价值？以现在来讲，讲真的，对我们来说其实都是
2: 高成本。像现在高油价、高车价，像我们一台车的涨幅大概在二十 p 哇！嗯、假设四百万的车，现在要变四百八十万，对我们运输业来说是高成本。所以，我们我们早期就转型说，在做特种运输的部分。对这个工作，觉得这个价值性是有的，啊，只是说要付出更多的那个劳力跟一些细心呢、啊。薄利的时代，只是说安全就就是赚钱这样、嗯。
0: 对这个货运服务，真的很多人就因为那个成本越来越高，油价越来越高嘛，在这样子的过程里头，必须要在这个行业中求一个突破性啊、哦。特殊性。其实，在很多的产业都是这样子，当你走到普遍性的市场的门槛越来越容易的时候，你就必须要在这个容易的门槛中找到一个特殊性。这个特殊性就是在这个专业中最重要的一个技巧。今天很特别哦，这个货运服务的这个负责人陈博志，他跟我们分享从他的父亲承接了这个行业，那他进入到这个事业，我们也看到新的一代的想法不一样，新的一代里头所看见的是一个挑战和突破的一个梦想。那我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请珠南汽车货运股份有限公司的负责人陈博志哦。现在在这整个团队有二十多个人，他们自己拥有的车子的配备哦，从国外的进口到更大型的。像飞机啊，或者或是这种更大型的一些运输的模式，也是他们现在在经营的很重要的一个项目。我们等会来谈谈，就是这个市场里头他们遇到了什么样的问题，然后他们在组织架构里、在人力的分配里头，他们有什么不一样的关键啊、获利的关键和成功的关键。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到的来宾是竹南汽车货运股份有限公司的负责人陈博志，来到我们节目来跟我们分享一个非常特别的时代关键字哦——重量级的公路运输服务调度和管理哦，在这个产业中怎么获利的能力。那我们在这一段部分，我们请博志跟我们继续来分享，因为我们知道听起来好像货运运输在台湾是很普遍性，啊，竞争也很激烈。列当现在的获利的利润没有像过去这么高。现在不只是油价、人力成本，现在又环保意识抬头，对不对？真对。哇，那个这种空污法等等，整个应该跟你们这个产业都是有关系。听说你们在这个行业里头常常会缺少工人，在缺工的情形下，你们怎么去让你们的员工觉得在这个事业中是有梦想的，是有盼望的？我们现在面临缺工的情
2: 形，其实短暂时间有遇到过。其他行业或是以我们货运来说，其实缺工的现象是非常严重的。以货运这个行业来说，司机可能也真的比较辛苦了，有时候开车的时间的时速会比较高。应该说，我们现在比较年轻的下一代他，他们都对货运这业他们都蛮排斥的。啊，以我们公司目前是没有缺工的现象，这也是跟我们经营方式也有关系。我们像。我爸他在经营的时候，他对司机他就觉得，哎，这个、司机帮我们工作，我们该有的报酬跟相等的对待，我们都要尊重。其实我们现在对司机，其实我们都要考虑他什么工作适合他。我们也不是用威严式的命令说你该做什么你就要做什么，我们是说跟他沟通，哎，我们怎么做会比较好啊，让司机有一个受到基本的尊重。他们在做这个行业，他们就会比较能够细水长流。
0: 这个行业的司机哦，他们必须受什么样的训练？刚刚听到你谈到说经验很重要，但他们还需要具备什么样的一个专业
2: ？一般我们就是职业连接车，因为我们公司比较特殊，是有做到超宽、超高、超长的行业。一开始新的司机他们对这个没经验，我们就是慢慢做训练，从比较小尺寸的东西越载越大啊。像我们超长超宽，我们会做前后引导车。其实司机只要听说前后引导车的引导，啊，也许他一开始不熟悉，我们靠引导车跟他说，哎，你这样弯得过或不弯不过，让司机能够经验会慢慢提升。我是以新司机来说，啊，有些司机当然他们真的比较有天分，他们对这个超长超快的部分，他们很快就能驾轻就熟。希望司机能够一个是要细心，啊，一个是他要有胆量。因为你有信心，没有胆子，开起来怕怕的，可能从竹南开到高雄，不知道开多久。在这个训练的部分，其实都是靠，也是经验的累积跟公司给你的训练
0: 。我刚刚听到一个我觉得很有趣的，就是说你还有个引导车，对不对？这很像那个开飞机啊，会有个导航。所以其实，在做这种货运运输，也有个引导车，呃，来协助司机来把整个的货运的承载和起程这样子。哦，这是很特别的，所以引导车是一个很重要的关键，对不对
2: ？对，大型的话，我觉得司机在前面开，后面他其实看不到，或是更宽的，他后视镜他其实是看不到的，或是有死角，就要靠后面的跟他说，哎、欸，你这样转弯能不能过？不能过，我们要再做指挥。啊，有的更大型的是前面还会有引导车，还要做交管，有些路口我们是要先封路。让我们的货物安全过去
0: ，所以这是一个团队的工作，这看起来不是一个独立一个司机就可以完成的哈。
2: 对对，其实我们运输大型的
0: 货物都是算一个团队的合作。嗯，那你从小跟着父亲一起做这个行业，你在这个行业中，其实你这个行业最大的挑战是什么
2: ？最大的挑战，其实应该说在司机的管理方面，因为现在司机他们自我意识都蛮高的啦。所以，我们都会去想办法说，每个司机我们该怎样去对他做管理。不是说每个司机，我们对待的方式也许会不一样，这是司机的部分。因为现在我们要靠司机来帮我们赚钱，我们一定要留住好的司机，因为司机的那个素质很重要。对我们现在这个行业说，司机其实是最重要。你没有司机，其实你再好的设备都没有用。
0: 嗯，那你怎么保持让司机保持这个热情，就像你自己保持这个热情一样？通常你会用什么样的方法
2: ？像我们司机的话，当然我们会承接一些比较特别的东西，像有的在飞机、在游艇或是在战车这些，我帮他规划好，他们运输能够运输到达，他们都自己拍照、自己做记录，他们就觉得运输这些特别的东西，对他们自己也是一个留念、啊所以有些司机说，他们就会特别喜欢运这些奇奇怪怪的东西，因为我们很多司机，可我们不能说单独是叫某一个司机运而有时候我们会分配，会分配不同的司机，有些他运这个，他运那个，让司机说，哎、欸，对，说，哎、欸，我们这个行业，就是、我们这个货运，也能运输到不一样的东西，还能够顺利的完成，对他们自己也有成就感，我也有成就感，这样。
0: 对，所以其实很多的这个企业团队里头，常常让，呃，员工可以更加的在这个企业里头有一个使命感。其实那个挑战性要出来啊。嗯，你刚刚提到说，哎，如果跟人家讲说我我载过飞机，载过游艇，还载过战车，哇，我觉得那个讲起来就不一样，哇，那个成就感是不一样的，看起来哇，这这是很让人家兴奋的。在今天的访问里头，知道说哇，原来货柜运输里头竟然可以挑战到这么大的一个货品哦，所以这个司机的经验一定要很足。除了他们要挑战这个不可能之外，其实最重要的就是说，在这个整个团队里头，我相信这也是第二代。当你在这是经营的时候，应该是在你这一代里头，你就开始去做这件事情，对不对？也让你觉得说哇，进入到这个家族事业里头的时候，你发现你可以做不一样的地方
2: 。哎，没错，因为。在我爸那，他那时候也有在超长超宽，可是他就会局限在可能一般的客户而已。可我到我这一代，我就会扩展我的业务，还有在网络上让大家知道说我们公司，所以很多公司就是会打电话来说，哎、欸，你能帮帮我运什么？或是说客户介绍说我们运的东西是越来越大，啊，有些一般的货运公司他们也有在超长超宽，可是，在更大尺寸，他们可能就没办法运运，因为。一个是经验，一个是设备，还有就是说在路上运输这些高度，他们有没有去掌握？就是说，在我接手之后，我对这方面算已经有固定的作业模式。那、啊、所以在运这些特殊的东西的时候，能够去挑战不一样的东西，那、啊、我能够去把它做完成。我爸也说：“哎、欸，我们运的东西真的越来越特别了，不像以前都是运运工厂的桶槽类的东西，啊，现在是各种东西。”我们如果有能力运的，我们都会去做承接。
0: 听起来这很像在货运服务的军队的特种部队一样，哈，专门出特殊的任务。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请竹南货运汽车股份有限公司的负责人陈伯志啊，来跟我们继续的分享，他在这个领域、这个行业里头，在未来的这个时代里头，他们怎么去看待这个行业。另外，我觉得在这个过程中，哇，我们我也学习到很多，就是更加的尊重这个行业里头他们这些服务的人员，真是不容易，让我们看见在每一个。行业里头，专业、毅力和信心，还有那个勇气哦，其实是在台湾的每个行业里头，我们看见哇，这是很宝贵的，这也是台湾人的精神哦。我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天《听见这世代》的节目里头，我们邀请到来宾是竹南汽车货运股份有限公司的负责人陈博士哦。那我们这段我们可以请博士来分享。我们刚刚在前面谈到说，这个货运运输的这个服务是一个需要很专业、很特别的行业。但我们也知道，你带领你员工，当你接了家族这个事业，你带领你的员工常常挑战一些很多不可能的任务，但这些不可能的任务最后都达成哦，也让很多的你这个团队里头更有。有成就感，我们可以在这段分享一下，你觉得这一些所有不一样的任务里头，最让你觉得最特别的，然后你也觉得哇，挑战这个完毕以后最有成就感的一个案例，好吗
2: ？我回想起来，最挑战的任务其实是运输超宽的七米宽的设备，啊，它重量一百零八吨，它是从我们桃园运到宜兰的罗东钢铁。算最深刻的，还、啊、有最具挑战性的，因为那时候这货物高达七米宽，两线道是占满满的。依然这一段公路，有些是来回各一线道啊，你要想来回各一线道啊，对面有车来我们就不能过了。可是这时候我们就要去克服，说我们怎样运过去。那时候我们在勘察的时候就说：，哎、欸，我要运这个东西过去，我要变成分段式的运。走这五十公里，我可能要停二十五次，让其他的车可以能够先走。不要说我如果我整路一直运，那等于是全线封闭，封到宜兰去，宜兰的车都不能过来。这就是说我们要去做规划说，说哎，我们怎样能够让自己的货物能运到，也不会影响到其他的用路人。啊，讲真的，那七米宽真的是开在那个滨海公路来说，所有路都站着，那一边山壁，还一边又。算悬崖，整条路要站着，还有最特别是还要过那个隧道，隧道看到上面几乎都已经快碰到了，因为我没有做测量，真的都快碰到了。运输这个超宽七米的运到宜兰，那时候是算是我经验算特别的、啊，因为刚好这段路是比较难运的路线。啊，我运过，但有更大些，可是因为感觉这段路一般人想说，这七米宽的东西又超高，怎么办？从我们这边运到宜兰那边去？嗯
0: 其实你刚刚提到一个很重要的，是说去运输那个货品，它可能是一个挑战。可最大挑战也跟你们的路线有关系，对不对？
2: 对，路线路线其实是很重要。像我运过很多很宽很高的，每次客户打来说：“哎、欸，你就运过那么宽的，为什么这次说不能运？”我说：“你要去台北市，我没办法运啊，因为每个地方都有一道路限制。我们最怕的当然是高度的限制。”所以，我每次客户打来说，哎，我要运什么的，我都会问他，你目的地在哪里？你给我住址，我自己会先在网络上做调查，算是路线对我们来说也是很重要的一个功课了。嗯
0: ，你你的团队的司机们会不会抢着说，哇，这么特别的，抢着说是我是我这
2: 样？哦，没有，一般还是以我来，以你，以我来调配。我说，哎，哪哪队、嗯、哪个货物是哪一个司机来运？比较困难的，当然要找最有经验的来运，这样
0: 呀、啊，所以还是要那个经验最最深的，对对,對啊，那个最资深、最有经验的这种老师傅很重要、欸，哎，对不对？對,對,
2: 对，所以我们要能够留住好的司机啊，算人才啊，在
0: 我们这个。那你在接这些 case 的时候，有没有误判过啊？误判哦。嗯啊，你接了才发，哇，这件事情可能真的太困难了
2: ，可能有一些障碍，有些是可以做拆除的动作，像我之前有。绿过在游艇，游艇它那个高度很高。那时候是因为刚好因运乌日那时候办灯会，我从台中港进来要拉到乌日那边去，可是路线就是有限制，也不算误判，就是知道说，哎、欸，某个点一定是不能过。可是这时候我们就要想办法去做解决。那时候我们就把它有一个限高，因为它刚好要坐过高铁桥下，可是高铁桥下实际上是够高。可是那个限高架一般都会做比较低，我们要必须去做拆除的动作。可是我们一过马上就回复、啊，这是算比叫特别要做拆除的动作，然、啊、后再回复才我们才车辆才能过、嗯
0: 。那像这样的过程中，会不会就是在你的调度和管理上，你常常会那个成本啊？你只要拆一个，说实在的，这种装载拆一个，你就要花很大的人力和成本嘛。这种调度啊，还有管理它的整个的一个流程，最重要的原原则是什么，才可以让你这个行业里头真的可以得到应得的利润，然后也可以去维持一个企业的运作
2: 。对，像我们在对这种货物的估价，我们都当然是以先看货物的长宽高跟重量，然后再来依它的路线好跑不好跑，我们会承担的风险。或者说我们会遇到哪些状况？我们要做排除，这些排除的成本就会很高了。像也许有的不是只有拆一个家，也许整路的红绿灯啊不能过，我们是会先做转向之后我们才过去，再把它恢复。这个相对就会我们就会就会算在我们的运输成本里面了。啊，有些客户说为什么报那么贵？要运输也只有这个路线，可我们就要做这些排除的动作，基本的成本，啊，成本再加我们的风险算进去。再加我们固定的利润，做这个行业你才会有一个动力啊！不然做那么辛苦，结果一样跟人家赚那个违法的利润，一个是没有意义啊，一个是我们付出多少，我
0: 们应该是要有一个。固定的报酬啊，所以为了做这种专业性的这种运输啊、哦，其实你的你们的投资都没有停过，要付上这样的代价、哦嗯。然后我刚刚突然想到说，哎，这个行业其实我们常常看到那个很多汽车展哦，都很多常常把那个过程或是把每一个步骤，不是用摄影，不然就图像做出来。我觉得不是你们的公司应该把那个货运运输服务的这个轮廓，把它呃，哪哪天办一个展览哦，<笑>来办一个这个展览，因为我觉得很有意义，可以让好多人。知道这个这个货运运输服务的整个面貌，我觉得一次一个过程也会让所有参与的人哈、哦、有一个成就感。因为你们的公司已经将近了两代嘛，经营了两代五十几年的时间，嗯、哇！我我突然想到可以做这样的事情了，哇哇太特别了！我们在谈到那这种出众工作，因为现在这是一个年轻人对出众工作没有意愿的时代哦，你怎么去一直在这种老师傅，当然要照顾好他们，让他们去继续的在这个行业留下。下来，同样你们要培育新的人，那你怎么去鼓励年轻人来进入到这个行业
2: ？因为像年轻人，讲真的，他们也许对这个行业他们是很陌生的啊。当然是说，如果有新进的人员，我们当然是有些人他对这个没兴趣，我们都不会勉强；有的有兴趣，我们当然是从从慢慢小的物件慢慢拖，然后越拖越大。其实这都经验的累积。啊，经验累积，像有的新的司机。有时候还不见得喜欢跑夜车，像我们在大型的话，我们一定要跑半夜，才不会影响到其他用路的。可是现在有的年纪比较大的司机，他们可能身体状况也没那么，其实也不能说常常叫他们跑夜车。那、啊、以我们公司来说，其实我们也不是说天天都是运种超大，也许一个月两三次或四五次，还、啊、有时候遇到超大型的这样的运输。新人要能够培育说能够接这一个工作，其实也许可能十个只有一个训练的出来，不是说很容易啊，因为一个是要有兴趣，一个又有能力。嗯对，
0: 对，但还是要培养，对不对？对，其实培养很重要，不能让它断层嘛。真的、啊，这这是很重要的。所以，其实在这个行业，我们看到很多的年轻人，他们是不是愿意走入这个行业的，真的不多。那能够经过这样的淬炼啊，经过这样子的训练，能够留下来的更不多。所以，这也是台湾货运运输服务业可能遇到的。其中的一个问题，嗯，我们先休息一下，我们在下一段我们要继续邀请重南汽车货运股份有限公司的陈博士负责人，他来继续跟我们分享一零一的时代，年轻人对这个行业未来的前景有哪些事情，然后他自己在承接父亲的这个事业，他觉得学习到最多的事情是什么？我们稍后回来。回到听见这世代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这世代节目里头来，来到我们现场的来宾是竹南汽车货运股份有限公司的负责人陈博志。啊。我们今天也在他的这个生命学习故事里头，我们真正的看见了这个重量级的公路运输服务，很特殊的一个行业，确实台湾很重要的一个行业啊。它影响了很多产业里头经济整个发展。那当然，在这个行业里头有很多的不一样的甘苦。那我们同时。之后，我们在这个最后节目的这一段里头，我们想请教伯志啊、哦，你自己承接这个家族的事业到现在，然后当你有很多的更具挑战性的梦想，那你自己觉得学习到最大的事情是什么？就是在过去是你父亲经营，那现在是你自己在经营的时候，你觉得在这个过程里，你从如果要分享你在经营事业的一个学习的经历，你会怎么来描述？过去你是看见，现在是亲身体验，有什么不一样？
2: 早期看到我爸在经营这个事业，当然也很辛苦。那时候讲真的，像我妈那时候就形容说，我爸在创业的时候根本没空去管我们小孩子的事情。那时候我们可小时候可能发烧干嘛，也都是我妈在处理，她也没办法去管，因为她也没空。一个成功男人后面一定要有一个贤惠的女人在帮忙。其实从小这样看，在这个家庭在慢慢成长到我接触到这个行业来说。应该说，我也是有一个使命感，说，哎，我爸创立的行业，我能够把它越做越好，希望能够一直永续经营。我现在的理念也是说，希望永续经营，所以我们才会一直做投资的动作。像我们做这个货运的来说，比较特别是说，哎，客户有困难，我们也有办法把它解决。像客户现在做大型的东西，他都会先问我尺寸，说能不能运。客户也是得到一个信任感，说，哎，我每次做的东西。做奇形怪状的，哎、欸，你说能运，他们也能够去承接更多的工作，这就变成我们自己跟客户之间就有一定的默契，也是说他们也信任我们，我们也是靠他能够让我们公司能够经营下去，这是觉得我说做这行业蛮有那个成就感说，说能够一直做下去。
0: 那你觉得这个货运服务的这个行业哦，你怎么看台湾这个行业里头它的趋势？然后你觉得这个行业里头其实最重要的一件事情是什么？如果有人想要进入到这个门槛的话，讲
2: 这现在货运业来说，第一个是门槛高，高成本；第二个是你的客户几乎很难自己再去创立，说因为有客户你在买车。我们最怕的是说，你只有一家客户，可是那家客户。哪时候他会叫别家公司来运，这时候你就没办法去预估了。以我们现在来做，我们不会去鼓励人家去投资货运这一个行业了。讲真的，现在货运运输量没有以前那么多，像很多都转投资在其他国家去。只是说我们现有的还是有一定的承运量，可是你要在鼓励年轻人在投入这行业，我们是不希望一个高成本、高风险、低利润。其实也有在拖货柜，我们是多元化经营，是可以靠一些特殊的一些利润来补贴我们一些比较差的薄利的那个运输，因为我们的设备都用别人家，因为我们出去呢，我们车一直在太旧换新，不是说用很旧的车一直在运，那我们设备也是固定多久就会做整理的动作，因为我们自己有铁工厂会整个喷砂喷漆过，所以我们设备出去，人家都会给予那高度的肯定。有时候我们运输的时候会叫外车。就我们设备去，当然客户就会打电话说：“哎，你怎么叫这种板架来？”可是没办法，有时候我们运不完了、啊，我们也是以服务为优先，所以很多客户都会叫我们车。有时候我们真的处理不完，所以我们会叫外车帮忙这样。嗯。
0: 所以其实博士谈到说，这个行业的门槛是高的哦，不容易。如果你真的要做的专、做的精，然后做的长远，其实它是一个很挑战性的产业。我们在这里，我们先听我们的 mentor 经验学这个单元。我们在 mentor 经验学这个单元里头，我们邀请到的来宾是亿利货运股份有限公司的董事长陈天颂啊，跟我们分享他在他那个年代，他们在这个货运服务里头，他们怎么学习这样子的一个领域的生命经。验。验生命体验，还有他要给年轻人在做这个行业的时候什么样的一个鼓励的话，我们先听他的分享。分享彼此的学习价值，建立良善的生命传承 ，mentor 经验学。
1: 各位听众朋友，大家好，我是竹南亿力货运股份有限公司负责人，我的名字叫陈天颂，我要讲，我今天会做运输。我爸爸四十二岁才生我。我爸爸以前开牛车，有牛车算最了不起。人家稻子收割，会帮人家载稻谷，帮人运东西。以前的砖都是用人工做，去载泥土给砖厂做砖，砖做好又又运送给人家要盖房子。牛说有那个车轴啊，轮子那那那,那个叫车轴，那要保养啊。啊，我小时候都有看我爸爸在保养，所以说我呃濡木染去看到我爸爸这样做，所以说后来我对这个运输有兴趣。运输要怎么突破过去的传统的运输方式？现在运输方式是科技的进步，人跟车啊都是由我们科技在控管。不是像以前啊，都要用电话联络了哦。现在都是用科技方面在管理，所以说我们也是要跟得上脚步。虽然说有的是用科技在控管，可是有的人的方面啊，人还是我们科技没有跟得上说，说可以用自动驾驶。所以说很多啊，还是要用我们传统的方式，像我们司机啦、啊，或者车子有什么故障那些。都是还要用人力的夏季排除。第二个就是说，我们要怎么突破传统？像以前的上架货都是还要靠人力，现在还是有很多货还是要靠人力。我们现在有的是说啊，有好一点，有的是用推高机啦，或是吊车，可是很多方面哦，还是要用到人力，没办法说。一下就变成说，哦，我们现在已经都不用用以前传统的方法，以前传统的方法这个东西还是免不了，而且一些大公司来竞争，大公司他就是专门找那个好债的货，它的价钱就杀得很低，我们没办法，我们就是去找比较对我们有利，我们有利机，我们去找那一种那一种工作来来做。啊，我最后要给我们运输界这些年轻的伙伴们呐、啊，我们做这一行啊，一定要脚踏实地，吃苦耐劳啊。货运界啊也是不轻松，可是货运这个行业绝对不会被淘汰。我们所做的，我们所生产出来的东西，一定要经过运输，所以说我们运输业永远不会被淘汰。可是很辛苦。我们中国一句哈，脚踏实地，吃苦耐劳。
0: 我们刚刚听到的是 m e n t o r 经验学、哦、是由陈天颂先生他所做的分享。那我们节目也进到尾声啊、哦，我们这一段部分，我们也再一次的，我们要请博士跟我们的听众朋友来分享，说，在这个货运运输的服务行业里头，如果你要用一句话来代表这个行业的精神，你要怎么，你会用哪一句话
2: ？我觉得我们运输还是安全为优先，安全才是对自己跟对所有的。用路人来说是最重要的，安全。
0: 那我们就在这个安全的分享里头，货运运输服务行业里头，让更多人知道他们各种里头的辛苦、哦、也知道他们这里面、啊、他们所在这个行业里头，他们所在的位置上的对社会、对国家、对事业、对家庭有不一样的影响力和使命感。我们今天非常谢谢中南汽车股份有限公司的负责人陈博志哦，来到我们节目跟我们分享。今天谢谢你，好谢谢，听见这时代，下次再见，拜拜，拜拜
1: ，连接世代，超越差异。赋予建设邀请您，爱一起学习。